0: Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann hat Gott dir übernatürliche Fähigkeiten geschenkt, mit denen du seine Gemeinde aufbauen und seinen Namen verherrlichen sollst. Bist du dir überhaupt bewusst, dass du solche Fähigkeiten hast? Weißt du diese Fähigkeiten zu gebrauchen? Dazu wollen wir uns heute aus der Bibel den zweiten Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 1, Verse 6 bis 8, anschauen. Ich lese aus der Bibel. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Zitat Ende 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 6, Paulus schreibt hier an Timotheus, fache an die Gnadengabe Gottes, die in dir ist. Wir werden gleich untersuchen, was genau mit Gnadengabe Gottes gemeint ist. Aber ich möchte zuerst noch lesen, warum Timotheus dazu aufgerufen wird, die Gnadengabe Gottes anzufachen was sind die Auswirkungen, wenn diese Gnadengaben Gottes angefacht werden. Ich lese deshalb die nächsten Verse, ich lese weiter. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn denn bedeutet sowas wie weil, also hier ist jetzt der Grund dafür, denn denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Zucht bedeutet Selbstbeherrschung. Schließe weiter. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Zitat Ende 2. Timotheus, Kapitel 1, Verse 6 bis 8. Die Bibel sagt hier, wenn du die Gnadengabe Gottes, die in dir ist, wieder anfachst, dann wirst du, Nummer 1, Mut haben, ein Zeuge von Jesus Christus zu sein. Also du wirst dann Mut haben, anderen zu erzählen, was Jesus Christus für dich in deinem Leben getan hat. Denn der Text sagt, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Nummer zwei, wenn du diese Gnadengabe Gottes anfachst, dann wirst du auch Mut haben, für das Evangelium, für die Frohbotschaft von Jesus Christus zu leiden. Denn der Text sagt, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das heißt, wir sind nicht aufgerufen zu leiden. Wir sind nicht nur aufgerufen zu leiden für die Frohe Botschaft von Jesus Christus. Wir sind aufgerufen zu leiden für die Frohe Botschaft von Jesus Christus, aber nicht in unserer eigenen Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Gott wird uns die Kraft dazu geben, wenn wir die Gnadengabe Gottes in uns anfachen. Dann werden wir Gott verehren und verherrlichen. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Aber nochmal zurück zu Vers 7, hier da steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht Selbstbeherrschung, hält dich Furchtsamkeit oder Angst davon ab, ein Zeuge für Jesus Christus zu sein, Angst abgelehnt zu werden, Angst als verrückt zu erscheinen, Angst zu versagen Und die Bibel sagt hier, Gott wird dir Mut schenken, hält dich Unfähigkeit davon ab oder Kraftlosigkeit, ein Zeuge für Jesus zu sein. Du denkst vielleicht, ich kann das nicht, ich habe nicht die Fähigkeit dazu. Die Bibel sagt, Gott wird dir Kraft und Fähigkeit schenken. Hält dich gleichgültig davon ab, anderen von Jesus zu erzählen? Ist es dir vielleicht gleichgültig, dass die Verlorenen die Ewigkeit in der Hölle leiden müssen? Gott wird dir Liebe schenken. Hält dich Bequemlichkeit davon ab, anderen von Jesus Christus zu erzählen? Gott wird dir die Selbstbeherrschung, die Zucht, die Disziplin schenken dafür. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Das ist, was das Wort Gottes hier sagt. Nummer 1. Was ist jetzt eigentlich mit Gnadengabe Gottes gemeint? Was ist, was ich da anfachen soll? Das Wort Gnadengabe wird in der Bibel in zwei verschiedenen Bedeutungen benutzt. Auf der einen Seite wird die Errettung durch Jesus Christus, die Gnadengabe Gottes, genannt. Wir lesen zum Beispiel in der Bibel, in Römer 6,23, ich lese, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Zitat Ende. Das bedeutet ein unverdientes Geschenk Gottes. Das heißt also, der Lohn der Sünde... Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das unverdiente Geschenk der Gnade Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Das bedeutet, die Bibel sagt, dass jeder Mensch so lebt, wie es Gott nicht gefällt. Jeder Mensch lebt so, Gott ist gleichgültig, jeder Mensch lügt und lebt so, als ob es Gott nicht gibt, denn es Gott eigentlich gleichgültig. Und das ist eine Sünde vor Gott und Gott muss Sünde bestrafen. Und jeder Mensch hätte eigentlich das Gericht Gottes, die ewige Hölle, verdient. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott aus seiner großen Liebe zu dir und zu mir Jesus Christus, seinen Sohn, in die Welt geschickt hat. Und Jesus Christus ist für deine, für meine Sünden am Kreuz gestorben, vor 2000 Jahren. Und wenn ein Mensch das erkennt, seine Sündhaftigkeit vor Gott, und im Glauben annimmt, dass Jesus Christus für seine Sünden gestorben ist, und die Entscheidung trifft, diesem Jesus nachzufolgen, von der Sünde abzuwenden, Jesus nachzufolgen, dann, sagt die Bibel, dann schenkt uns Gott ein Gnadengeschenk, diese Gnadengabe Gottes, das ist die Vergebung der Sünden, diese Errettung, dass wir dann das Himmelreich geschenkt bekommen das ist ein unverdientes Geschenk, das ist eine Gnadengabe Gottes. Aber in der Bibel wird das Wort Gnadengabe Gottes auch in einem anderen Zusammenhang benutzt. Denn unser Text sagt ja, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Ich kann die Errettung durch Jesus Christus nicht anfachen, denn das ist alles schon von Jesus Christus schon getan worden. Also es gibt ja um eine andere Bedeutung für das Wort Gnadengabe. Dazu lese ich aus der Bibel, aus 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Ich lese, da steht, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Zitat Ende. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Okay, die Frage ist jetzt, was ist hier in unserem Text mit Gnadengabe Gottes gemeint? Beobachtung Nummer 1. Gott schenkt jedem wiedergeborenen Christen mindestens eine Gnadengabe. Paulus schreibt hier an Menschen, die rettenden Glauben haben, an wiedergeborene Christen, er sagt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Das heißt, es ist also klar, dass ein wiedergeborener Christ mindestens eine Gnadengabe hat. Beobachtung Nummer zwei, du hast diese Gnadengabe Gottes nicht verdient, Gott hat sie dir geschenkt. Er sagt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Wir können uns also nicht rühmen unserer Gnadengaben. Sie sind unverdiente Geschenke Gottes. Und das ist eigentlich erstmal etwas Wunderbares. Gott hat uns nicht nur die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus durch das Kreuz geschenkt. Obendrauf hat Gott noch einen Menschen, der das der die Entscheidung getroffen hat, Jesus Christus zu folgen, obendrauf gibt Gott noch ein zusätzliches Geschenk durch den Heiligen Geist, diese Gnadengabe. Aber was ist genau diese Gnadengabe? Beobachtung Nummer drei. Die Gnadengaben wurden dir von Gott geschenkt, damit du anderen Menschen damit dienen kannst. Denn der Text sagt: dient einander, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das bedeutet, Gnadengaben Gottes befähigen dich dazu, etwas zu tun. Sie befähigen zum Handeln. Gnadengaben sind Befähigungen, die über die natürlichen Befähigungen oder Begabungen hinausgehen. Das griechische Wort im Urtext hier, das ins Deutsche als Gnadengabe übersetzt wird, ist Charisma. Charisma. Der, der Text sagt, dient einander, die Gnadengaben wurden dir von Gott geschenkt, damit du anderen Menschen damit dienen kannst. Zur Erbauung der christlichen Gemeinde. Jesus hat uns am Kreuz nicht nur die Vergebung der Sünden erkauft, sondern Jesus gibt uns auch tagtäglich Kraft, uns zu verändern. Er gibt uns tagtäglich Kraft und übernatürliche Fähigkeiten, anderen zu dienen mit seiner Kraft. Das heißt, diese Gnadengaben sind von Christus am Kreuz erkauft. Beobachte Nummer 4. Die Gnadengaben wurden dir von Gott geschenkt, damit die Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch dich in die Leben anderer hereinströmen kann. Der Text sagt, dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. So, was bedeutet das? Was bedeutet die mannigfaltige Gnade? Mannigfaltig bedeutet, auf vielerlei Art gestaltet, in unbegrenzter Menge vielfältig. Gott hat den Reichtum seiner Gnade so grenzenlos und überschwänglich auf dich ausgegossen, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, mit dem einen Ziel, damit du ein Segen für andere sein kann. Sei ein Verwalter der vielfältigen und grenzenlosen Gnade Gottes. Lass diese vielfältige, grenzenlose Gnade durch dein Leben in die Leben von anderen Menschen strömen. Was ist die Voraussetzung dafür, dass das in deinem Leben passieren kann? Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Zweiter Timotheus 1,6 Was ist also in diesem Text gemeint, wenn es darum geht, fache die Gnadengabe Gottes wieder an. Es geht um diese Gnadengaben, es geht darum, um ein Es ist ein unverdientes Geschenk Gottes, das jeder wiedergeborene Christ von Gott Geschenk bekommen hat. Die Gnadengabe Gottes sind von Gott geschenkte übernatürliche Fähigkeiten. Sie befähigen dich, die endlose Gnade Gottes durch dich auf andere fließen zu lassen, um anderen zu dienen, um die Gemeinde Jesu Christi zu erbauen, um Gott zu verherrlichen. Gebrauchst du diese übernatürlichen Fähigkeiten? Weißt du überhaupt, dass du diese Fähigkeiten hast? Fließt die Gnade Gottes durch dein Leben auf andere? Oder schlafen diese Gnadengaben ungebraucht in dir? Gott spricht durch sein Wort zu dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufahren. Jetzt ist die große Frage, wie mache ich das? Wie kannst du die Gnadengabe Gottes anfachen, wenn du ein wiedergeborenes Gotteskind bist? Dazu möchte ich mir im ersten Brief des Apostel Paulus an Timotheus Kapitel 4 Vers 14 angucken. Also Die Frage ist, wie kann ich Gnadengaben anfachen? Ich lese, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir die dir verliehen wurde durch die Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Zitat Ende 1. Timotheus 4, Vers 14. Im ersten Brief an Timotheus schreibt Paulus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Einige Jahre später schreibt Paulus im zweiten Brief an Timotheus, aus diesem Grund, erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Vernachlässigen, nicht vernachlässigen, anfachen. Vernachlässigen bedeutet, die Gnadengabe selten oder überhaupt nicht zu gebrauchen. Die Gnadengabe anzufachen scheint zu bedeuten, die Gnadengabe in zunehmendem Maße zu gebrauchen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Nehmen wir einmal an, Gott hätte dir die Gnadengabe des Evangelisten geschenkt. Das ist eine Gott geschenkte Fähigkeit, die über deine natürlichen Begabungen hinausgeht, anderen Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus klar zu erklären. Nehme an, dass du trotzdem noch nie jemandem die Frohbotschaft von Jesus Christus erzählt hättest, obwohl du die Gnadengabe, die Befähigung dazu hast. Dann würde diese dieses von Gott geschenkte Befähigung brach und ungenutzt in dir liegen. Dann, wär, dann wirst du überhaupt gar nicht wissen, dass du diese Gnadengabe überhaupt hast. Wenn du aber anfangen würdest, anderen die frohe Botschaft von Jesus Christus zu erzählen, dann würdest du erkennen, dass du diese Gnadengabe hast. Je öfter du das tun würdest, umso mehr würde dich die Gnadengabe dazu befähigen. Die Gnadengabe anzufachen scheint also zu bedeuten, die Gnadengabe immer mehr zu gebrauchen. Die letzte Frage, die ich jetzt beantworten muss, ist die. Wo fange ich an? Wie kannst du wissen, was deine Gnadengabe ist? Denn wie kann ich das anfangen, wenn ich weiß, was ich habe? Gute Frage. Das bedeutet, ich nehme also erst einmal an, dass du ein wiedergeborener Christ bist, dass du die Entscheidung getroffen hast, von deiner Sünde umzukehren, und Jesus Christus als deinem Herrn und Erlöser nachfolgen. Das ist also eine Voraussetzung. So, wie kannst du wissen, was deine Gnadengabe dann ist? Nur wenn du aktiv am Königreich des Herrn Jesus Christus mitbaust, nur dann wirst du deine Gnadengaben entdecken. Nur wenn du aktiv am Königreich des Herrn mitbaust und dabei ganz besonders deine Gnadengaben gebrauchst, nur dann wirst du sie auch anfachen. Je mehr du sie gebrauchst, umso mehr wird sie angefacht. Dann wird der Herr durch dich an seinem Reich bauen, durch seine Kraft, durch seine Gnadengaben. Dann wird dein Leben im Namen des Herrn Jesus Christus verherrlichen. So, die Frage war, wie kannst du wissen, was deine Gnadengaben sind? Hier sind ein paar praktische Vorschläge, wie du anfangen könntest, deine Gnadengaben zu entdecken. Und dabei setze ich Folgendes voraus. Ich setze voraus, Nummer eins, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus hast. Dass du täglich mit Jesus im Gespräch kommunizierst, im Gebet. Du da jeden Tag betest, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, zeig mir, wie ich dir dienen kann. Voraussetzung. Nummer zwei, ich setze voraus, dass du täglich das Wort Gottes, die Bibel, liest, dass du dich von seinem Wort leiten lässt. So, jetzt kommen die praktischen Schritte. Wenn du das tust, dann sind hier praktische Schritte zum Entdecken deiner Gnadengabe. Der erste ganz wichtige Schritt ist der, wenn du noch kein Mitglied in einer Gemeinde bist, dann suche dir eine bibeltreue Gemeinde, wo das Wort Gottes geglaubt und gepredigt wird und werde dort ein aktives Mitglied. Arbeite aktiv am Bau, Deiner Gemeinde mit, damit diese Gemeinde ihre biblischen Aufgaben immer besser erfüllen kann. Was sind die biblischen Aufgaben der Gemeinde? Errettung für Verlorene durch die Verkündung der frohen Botschaft von Jesus Christus und die Zurüstung zum Dienst für wiedergeborene Christen. Und da musst du aktiv dran teilnehmen. Frag deinen Pastor, wo kann ich helfen? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, dem Herrn Jesus zu dienen in der Gemeinde. Da gibt's Kinderarbeit, Jugendarbeit, Evangelisation, Krankenbesuche und so weiter und so weiter. Geh zu deinem Pastor und sag ihm, ich will helfen beim Bau dieser Gemeinde. Wo wird Hilfe gebraucht? Und dann guck mal, versuche verschiedene Dienste und dann wirst du deine Gnadengaben entdecken. Nochmal, nur wenn du aktiv am Königreich des Herrn Jesus Christus mitbaust, nur dann wirst du deine Gnadengaben entdecken. Zum Abschluss. Viele Christen jammern über den armseligen Zustand der Kirche in Deutschland. Da wird gejammert über ihr Lehre, da wird gemeckert über dies und das. Da bin ich auch vollkommen schuldig, das muss ich ganz klar bekennen. Ich habe auch schon viel darüber gejammert und gemeckert. Gott spricht heute zu dir und zu mir durch sein Wort. Er sagt, als wiedergeborener Christ gehörst du zum Leib Christi, zur Kirche. Das bedeutet, du bist die Kirche. Statt zu jammern, krempel deine Ärmel hoch und arbeite für das Königreich unseres Herrn Jesus Christus. Normal, statt zu jammern, krempel deine Ärmel hoch und arbeite für das Königreich unseres Herrn Jesus Christus. In seiner Kraft, nicht in deiner. Gebrauche die übernatürlichen Fähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat, um seine Gemeinde zu erbauen und um seinen Namen zu verherrlichen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnadengaben für die unverdienten Geschenke, die du jedem Menschen schenken möchtest. Für die Gnadengabe der Errettung durch den Glauben durch Jesus Christus und auch für die Gnadengabe, für diese Fähigkeiten des Heiligen Geistes, die du jedem Christen schenkst, zum Aufbau der Gemeinde, um deinen Namen zu verherrlichen. Danke dafür, dass du uns das geschenkt hast. Und Herr, ich bitte dich, dass du jedem Zuhörer genau zeigst, was die Gnadengaben sind, die du der Person geschenkt hast. Und Vater, ich bitte dich, dass du, dass du die Motivation, die Liebe, die Begeisterung schenkst, diese Gnadengabe in deiner Kraft zu gebrauchen und zu entfalten und dazu gebrauchen, um dich zu verherrlichen. In Jesu Namen. Amen.